1: ¿Cuántas veces nos despedimos deseándole a nuestro interlocutor que se cuide? ¿Lo habías pensado alguna vez? Pues nosotros, además de desearlo muchas veces durante el día, queremos hacerlo de verdad. Con letras mayúsculas. En nuestro podcast vais a poder oír y aprender formas de autocuidado y de cuidar a los demás. En definitiva, de ser más felices. Porque entretenerse y cuidarse es compatible. Bienvenidos.
2: Hola, mi nombre es Julio Raya, fisioterapeuta desde el año 2008. Hoy quiero aclararte el camino en cuanto a lo que se refiere al dolor lumbar, o más comúnmente conocido como las lumbalgias, con las cuales llevo peleando desde hace más de 10 años. El dolor lumbar afecta a un porcentaje muy alto de la población general en algún momento de su vida, pudiendo provocar dolor agudo, rigidez, absentismo laboral y discapacidad, así como altos costes para el sistema sanitario. ¿Quién no ha tenido un tironcito en la parte baja de la espalda que nos ha hecho perdernos algún otro plan Antes de meternos en materia, primero quiero explicar qué son las lumbares. La columna se divide en tres partes muy diferenciadas como son. 1. La columna cervical, que dispone de 7 vértebras y conecta en su parte superior con la cabeza. 2. La columna dorsal, que dispone de 12 vértebras. Y 3. La columna lumbar que tiene cinco vértebras y su parte inferior se une con el sacro, que formaría la parte final de la espalda con el coxis, y que además también formaría parte de la propia pelvis al asentar sobre ella. Entre las diferentes vértebras existen discos intervertebrales, que son almohadillas que suavizan el espacio entre vértebra y vértebra como si fuera una almohadilla. Su pérdida de altura o incluso ruptura puede generar problemas de los que más adelante te hablaré. Una de las características que suelen tener común las lumbalgias es que suelen ser en un gran número de casos inespecíficas. Esto viene dado porque ni el paciente puede describir del todo claro sus síntomas y es por ello que el médico no puede ser todo lo certero que podría ser en cuanto a diagnóstico se refiere. Por lo tanto, tenemos que intentar averiguar cuál es el origen del dolor de la parte baja de la espalda. En cuanto a orígenes, hay varios como… Primero, origen muscular, donde el músculo es el responsable. Segundo, origen ligamentoso, donde el sostén articular es la clave. Tercero, origen articular. Y cuarto, y no menos importante, origen discal. La ruptura del disco puede generar desde una protrusión a la temida hernia discal. El problema es hacia dónde se mueve el interior del disco, porque si invade la zona del nervio lumbar de su nivel, puede generar no solo dolor lumbar, sino también la conocida ciática que sería dolor de tipo nervioso que haría mucho más incapacitante esa lumbalgia. En función del origen, enfocaré el tratamiento hacia un lado u otro. Ahora te voy a hablar un poco sobre ese gran amigo que siempre iba de la mano del dolor lumbar, que era el reposo y que por suerte ya no lo es. Está demostrado con una variedad de artículos científicos y meta-análisis que el ejercicio está ampliamente aceptado entre la gran mayoría de profesionales de la salud actualizado como uno de los mejores tratamientos para dolor lumbar, tanto en fase crónica como en fase aguda. Ojo, fase aguda, que se refiere al debut de la lumbalgia que suele ser cuando peor estamos. Los estudios han demostrado grandes beneficios a largo plazo, así como la seguridad de muchas formas diferentes de ejercicio, incluso ejercicio con cargas. Sí, 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 has escuchado bien. Trabajar con pesas con dolor de espalda. Ningún tipo de ejercicio ha probado ser superior a otro. Así que simplemente haz el que más disfrutes y puedas tolerar. Y sube poco a poco el nivel y la intensidad cuando tu confianza aumente. El secreto está en saber modular la actividad física, pero sin parar de hacerla. Una reflexión muy importante que quiero hacerte es acerca de las pruebas de imagen. El paciente muchas veces cuando llega a consulta se ve agobiado por su fuerte dolor lumbar. Y me pregunta como profesional si creo necesario que se haga pruebas radiológicas, como pueden ser una radiografía o una resonancia magnética, por miedo a tener alguna hernia o algo más grave. Pues bien, las pruebas radiológicas son muy interesantes porque nos dan mucha información, pero debemos saber gestionarlas. Una lumbalgia con una historia de una semana de evolución que llega a consulta y que tras dos semanas se resuelta, no necesita de ningún apoyo radiológico. Se describe necesario el uso de pruebas radiológicas a partir de las 6 u 8 semanas de evolución y siempre y cuando haya tenido otros casos de lumbalgia anteriormente. Y además, existan factores de riesgo como obesidad, diabetes o hipertensión arterial y la sintomatología no se reduzca de manera natural. Además de todo lo anterior, hay numerosos artículos científicos que nos hablan con respecto al uso de las pruebas radiológicas. En esos estudios se llevaron a cabo resonancias magnéticas del nivel lumbar en un gran número de personas, comprendidas entre 65 y 75 años sin ningún tipo de lumbalgia a lo largo de su vida. Se evidenció la existencia de protrusiones y hernias discales en diferentes niveles, pero que al no haber síntomas eran inocuos para el paciente. Esto nos habla de la simple degeneración de las estructuras de la columna, pero también nos habla de que una hernia no tiene por qué ser invalidante por decreto. Como conclusión acerca de las lumbalgias, quiero que saques en claro que muy posiblemente las sufras y por lo tanto debes saber afrontarlas. Así que, ya sabes, evita el cóctel reposo antiinflamatorio y dale caña al ejercicio en la intensidad que el propio dolor te deje. Y por último, como dice el dicho, más zapatilla y menos pastilla.
1: Si quieres contactar con alguno de los profesionales que aparecen en nuestro podcast, escríbenos a v-one.es. Estaremos encantados de contactar contigo. Cuidar personas, un podcast de Big One.